1: Du lytter til en PowerMind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
0: I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendstrup med Nøglen til din Hjerne. Dagens tema
1: er Hvad gør julen ved hjernen?
0: Velkommen til Nøglen til din Hjerne. Jeg hedder Jørgen Svendstrup. Og øh, ja, det er jo det er jo juleaften, Anne.
1: Jamen, det er jo det, det er. Altså, det er
0: så hyggeligt. Så sidder vi her juleaften. Det gør vi. Og det gør vi alligevel ikke helt. Fordi hvis vi nu skal være helt ærlige, så er vi det lavet lidt i forvejen.
1: Ja, vi har snydt lidt.
0: Vi har snydt lidt. Det ja. må man gerne. Ja. Øh, og øh, vi har... Altså, så, men der er alligevel så, der er en lille duft af gløk og klejner og sådan. Det, det må vi tænke os til, men det kan vi jo også. Ja, yeah.
1: det, det kan vi sagtens. Altså.
0: Og, øh, og and, så Anne, altså, det er jo dig, der har fået lov til at suverænt opstemme hvad vi skal tale om i dag.
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg har faktisk en ting, som jeg har gået og tænkt rigtig meget over i forbindelse med julen her. Fordi man kan jo godt se rundt omkring, at nogen de, øh, har pyntet helt vildt meget op. Altså, hvor der, det blinker og glimter, og der er musik over det hele osv. Og, og så går man forbi nogle andre huse, for eksempel, hvor der overhovedet ikke er en snigkule eller noget øh, og, og skimte i Milles omkreds. Så jeg har spekuleret sådan lidt på, jamen, hvad, hvad er det egentlig, at julen... Øh, gør både ved, ved folk, men især også. Altså, deres, deres hjerner. Hvorfor er det, at nogle folk de simpelthen er sådan helt ekstren, ekscentriske sådan helt op at køre sådan lidt af fars fede juleferie, hvorimod andre i stedet for hjem siger. Ja, men, altså, ved du hvad, hvis jeg bare har en, en julekugle eller øh, mm. en kleine eller sådan noget, så er det fint med mig. Eller ingen. Eller ingen, mm. for den sag skyld ja. jeg bare springer det hele over måske. Ja altså selvfølgelig ved jeg, der er noget, noget traditionelt forbundet med det, hvordan plejer man at gøre sådan noget, men der må jo også være et eller andet, andet der har en, en betydning for, hvilken værdi man tillægger det, og hvorfor man egentlig gør det. Ja. Altså.
0: Jamen altså, det er jo, skal vi ikke bare kalde emnet højaktuelt?
1: Jo, oh, det synes jeg. Og, så, så,
0: og, og det er jo, uh, uanset hvad, så er det i hvert fald fuldstændig rigtigt, at julen gør noget ved vores hjerner. 100%. Så, lad os, så lad os kigge lidt på, hvad det, hvad det egentlig er. Og jeg, og jeg tænker faktisk også, i, mens du sidder og mens du sidder og, og taler så tænk lidt over det der, med netop det der med, at der, som siger, der er traditioner, lige skal vi kigge lidt nærmere på, hvad det egentlig er for noget. Men der er også noget andet. Ja. Og det der andet, det skal vi selvfølgelig også have kigget på. Hvad er det egentlig for noget andet, der også har indflydelse ja. på, hvordan vi øh, hvordan vi ser julen? Ja. Så aller aller først og fremmest, så er... Altså når jeg først og fremmest påpeger det her med, at julen gør noget ved vores hjerner, så, så tænker jeg, at alle vores lyttere kan ikke genkende til det rigtigt. Fordi der, der sker et eller andet, der sker noget specielt. Og, og det er nok de færreste af os, uanset vores forskel, der kan opleve julen eller juleaften som fuldstændig identisk med alle andre dage. Ja. Lig, ligegyldigt, jo. hvad vi tror på, ligegyldigt, hvad vi har traditioner og forudsætninger og humør og alt muligt andet. Men sådan at forbigå de i total øh, ignorance, altså som om det bare er en anden mandag. Ja. Det, det er nok alligevel de færreste.
1: Med mindre man måske har en anden religion, så ja. man slet ikke fejrer det ja. af en anden årsag. For sådan, ja. ikke? Men...
0: Og det er jo så tankevækkende i sig selv, kan man sige, ikke? At, at rigtig mange... At, at de ting, vi forbinder med jul, har, har jo altså, exceptionelt, exceptionelt lidt med religion at ja, gøre. Ja. Ikke? At, 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 at det kan have alt muligt med alt muligt andet end religion at gøre. Vi hænger det alligevel op på, på kristendommen. Ja. Også i øvrigt lidt ligegyldigt, hvor lidt eller hvor kristne vi så måtte være. Ja. Men, øh, men, men de, som kommer fra helt andre kulturkreds, de kan jo... De kan jo gå forbi den 24 Fuldstændig som en almindelig dag, men så er det måske den 25 eller så er det måske den 6. januar eller i ja. forskellige afhængig af hvor vi kan man sige hvilken, hvilken kultur vi, vi bærer med os. Ja. Så så når det nu påvirker hjernen, men hvad er det så? Egentlig det gør det gør det gør flere ting tænker jeg. Og nu bliver vi jo nødt til at gå sådan lidt systematisk til værks. En, så en af påvirkningerne, som, som du er inde på, er, at det handler om de her traditioner. Ja. Og traditioner, hvad er det egentlig, når det kommer til stykket? Øhm, vi kan... Øh, det vil jo... Hvis, vores trofaste lytter bliver nok ikke overrasket over, øh, at jeg vil påstå, at traditioner er et, en anden måde at sige overbevisninger på. Altså de her idéer, vi har om, hvordan tingene skal være. Ja. I det her tilfælde, der kan vi, vi kan også kalde, kalde det normer øh, eller kultur, som, som er flere ord for noget, som vi måske oplever som værende helt forskellige ting, men som dybest set handler om det samme. Hvad er det, vi tror er sandt om en given ting? Ja. Og, og når vi taler idéer eller overbevisninger, så, så, har, så vil vores trofaste lytter vide, at det er noget, der kommer af vores erfaringer. Ja at vi eller andres erfaringer. Ikke? Nogen har erfaret noget om et eller andet, og på baggrund af den her erfaring danner vi en konklusion, og den konklusion, ubevidst eller bevidst, bliver øh, normskabende eller toneangivende for, hvordan vi angriber en tilsvarende begivenhed på et senere tidspunkt i livet. Ja. Så den en af de helt store øh, klumper af forklaringer her, handler jo om, hvad det er for en opvækst, vi har haft. Øh, på godt og ondt, at hvis vi på et tidspunkt i livet har, sy, har, øh, har haft en oplevelse af, at, at julen har været synonymt med nærhed og kærlighed, kærlighed og... og hygge og gaver og lækkerier og alt det, man må, man ikke må til daglig. Man og man har tid til hinanden. Alt og... det der, ja. ikke? Så, så vil det jo i sig selv, og der tror jeg, altså det er jo nok meget få børn, specielt i hvert fald almindeligt privilegerede børn, øh, som ikke har, altså som ikke oplever julen som noget helt fantastisk. Ja. Altså vores, øh, vores datter, Emelina, hun er 17 år nu. ikke? Julen er stadigvæk fantastisk. Gaver er stadigvæk fantastisk. Selvom der jo i en 17-åriges hjerne er mange ting, der ikke nødvendigvis er lige så fantastiske, ja, ja. som det altid er været, ikke? Så er julen stadigvæk, den har stadigvæk den der værdi og vigtighed. Og det er, fordi vi knytter øh, en masse øh, forhåbentlig gode oplevelser, øh, eller mange øh, af os knytter... Mange gode oplevelser til julen. Så det vil sige, at når vi så nærmer os, så begynder, hvis vi taler kultur, så begynder man at tale om, at der er forskellige artefakter. Altså der er forskellige ting i vores verden, som begynder at minde os om, at at vi er på sporet. Og det starter jo allerede måske i oktober eller november med, der bliver hængt juleting op i gaderne, og der bliver tændt lys, og der begynder at komme lidt julemusik i radioen. Nogen tænker, og det vender vi lige tilbage til, nogen tænker, åh oh, nej, nu starter meget igen. Det har vi hørt mange gange. Ja. Ja. Og andre tænker, ej, fantastisk. Ja. Så der har vi i hvert fald en todeling, ja. mindst en todeling. Men de her øh, kulturelle artefakter, eller øh, kan man sige, systemiske øh, øh, synligheder i, i, i hverdagen, det er det, der begynder at kalde på minder, og som sætter gang i hele det der maskineri, så vi ligesom går i gang med at, at gøre det, vi plejer at gøre. For det er traditioner jo handler om. Dybest set det er, at det kalder på, at vi gør, som vi plejer.
1: Det er vel også fordi, at det har skabt øh, en glæde hos os på et tidspunkt, er det ikke? Så, altså, så prøver vi at genskabe den ja, vi, her vi, glæde. Vi vil gens-
0: gerne genskabe glæden, og så ja. er der også noget andet end glæde. Det er tryghed. Ja. Som mennesker så er, så er, vi, er vi typisk rigtig glade for noget at trygge og genkendeligt. Ja. Det betyder ikke, at det ikke godt kan være spændende, noget nyt, men der er næsten ikke noget lige så rart som noget, der er trygt og genkendeligt. Ja. Og, og julen øh, er jo altså en mulighed for at genskabe noget, der er meget, meget, meget trygt og meget, meget, meget genkendeligt. Og, jeg ved, og nu ved jeg ikke, hvordan det er i jeres familie, men hvis nu I pludselig mm. laver noget om, er der nogen, der synes, det er fedt?
1: Øh, Nogle gør, man bestemt ikke altid <laughs>
0: <laughs> Altså det der med, ej, i, i år skal vi spise noget andet Eller, ja. eller den helt store krise to, altså Når to kærester Skal pludselig blive gift Måske, eller hvad de nu vil gøre Eller bare af.
1: Føre, familierne eller sammen. føre familierne sammen Jeg tænkte lige
0: på den, ja Forskellige traditioner ja. Ja, men Vi spiser risengrød, nej, vi spiser risalaman ja. Det er ikke muligt Og det. Det, for, det fortæller simpelthen noget om At hvis vi gør noget anderledes så kalder det på utryghed. Og jeg ved, jeg, jeg ved vi har gang i sådan nogle meget subtile, bit, bit, små ting, men i virkeligheden så bliver det her julebilledet, symbolet på livet, tænker jeg på den her måde. Ja. Altså, at vi elsker tryghed. Når noget er anderledes, så kalder det på utryghed. Ja. Og her taler vi om, at risengrød kan skabe så stor utryghed i en familie, at julen er ødelagt. Ja. Er det ikke vildt?
1: Jo, jo, men altså, jeg genkender det også sådan lidt selv, når man skulle øh, til at være sammen med, med svigerfamilien ja. eller ens kæreste, ja. når man lige havde mødt vedkommende, og ja. jamen, julen blev holdt på en lidt anderledes måde, ikke? Mm. Altså, det, det var ikke helt OK, vel? Fordi vi plejer jo vi plejer at jo. gøre på ja. en anden måde,
0: ikke? Og vi taler jo ikke, det er jo ikke jul i Vietnam eller Cambodja Overhovedet Eller ikke? Æ, Det er bare risengrød i sted for Risselemang. I Lille Danmark. I Lille Danmark, ja. Men det her fortæller noget om, hvor når først vi har en, føler en tryghed i noget, og kobler det ordentligt måske til noget, der, er, der har værdi for os, øh, hygge og kærlighed, samhørighed og nærhed og sådan nogle ting, så skal der bare ikke pilsøde tingene. Ja. Øhm, men det, øh, så på den måde bliver det en symbol på, hvordan vi også er som mennesker, altså i det helt generelt, at det der med at gøre ting på nye måder, ah, Det er lidt federe, når vi gør dem, som vi plejer, ikke? 100 procent. Og det har vi jo tidligere talt om, at vi har i virkeligheden jo i hjernen neurale forbindelser, som kalder på den samme aktivitet, som vi har aktiveret tidligere. Så en ny aktivitet, det kræver simpelthen mere energi. Og og i det her tilfælde kan vi i i virkeligheden godt tale om stress i ordets bogstaveligste forstand. Altså det der med, at hvis jeg nu skal have risengrød og ikke ridsalermang, så stresser det mig en lille bit, bit smule. Eller rigtig meget. Ja. Og, og, og i stressede situationer, når vi bliver stressede, jeg ved godt, det ikke er sådan, at vi normalt selvom om stress. det, er, hvis vi har alt for meget at se til, eller alt ja. for lidt at se til. Men i det her tilfælde, så er det i virkeligheden en stresspåvirkning, når vi gør noget andet end det, der er normen for os. Og det kalder på følelsesmæssige reaktioner, det kalder på, at vores, øh, øh, de, øh, de hormoner, vi har i hjernen, begynder at udskille andre, andre hormoner. Altså, så vi taler om en hel række af fysiologiske følgevirkninger af, at der er risen gået i stedet for risen Så det skal vi altså ikke forklarende. Nej. Øhm, det, har, det kan godt have ret stor betydning.
2: Ja. Nu
1: snakkede du også om det der med, med at, at ting kan stresse på en anden måde, selvfølgelig. Men mm. altså, for ligesom at nævne noget andet med hensyn til stress, så er det jo også virkelig nogen, når man kommer til oktober måned, eller starten af november, som begynder at stresse på det tidspunkt. Og selvfølgelig har det, kunne jeg forestille mig, noget at gøre med det der med, at jamen, så skal man ud og købe julegaver, så skal man nå det ene og nå det andet, og sådan noget. Men, men der er også for nogen, selvom de har en stille og rolig jul, så begynder de alligevel mm. at stresse, altså tidligt ja. i forløbet.
0: Ja, og det har noget, med noget, det har noget med noget lidt andet at gøre, faktisk. Og det, jeg, og det er super relevant også at få med, fordi... Når nu vi tillægger noget, en høj grad værdi, lad os tage det som udgangspunkt, så skal det også være rigtigt. Det skal gøres på den rigtige måde. Og det vil sige, at vi har en kombination om, at noget skal være rigtigt, lad os kalde det perfekt, bare for enkelhedens skyld, og det er vigtigt. Så når det både skal være perfekt, og det er meget vigtigt for os, fordi det er den her, kan man sige, den her kultur, kulturinstitution, vi skal bære videre, vi skal vise, måske skal vi vise vores familie, at vi, nu kan vi gøre det på den helt rigtige måde. Måske skal, er der nye mennesker med, der skal ind og lære den her kultur, så er det endnu, måske endnu vigtigere, at det er helt rigtigt. Så når det både er rigtigt, det skal være rigtigt, og det er vigtigt. Og perfekt. Og perfekt. Æ. Så kalder det på en, en masse ting i os som mennesker, så, så svarer det lidt til, at øh, uden sammenligning i at øh, stå foran en sal med 3.000 mennesker og skulle spille en violinkoncert øh, for første gang. Ikke? Ja. Altså billedet på den ypperste præstation, som er funderet i en person, mig. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke tørre den af på andre. Det er, ligesom, det er mig, der handler om. Øh, det er mig, der skal gøre det perfekt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke give andre skylden øh, for violinkoncerten, at den ikke går godt.
1: Og det er dig, der har ansvaret. Det er for mig, det. der har ansvaret.
0: Og der er kun det ene skud Ellers så skal jeg vente helt til næste år, før der er en ny koncert. Og det er lang tid. Ja. Så der ja, ja. er alt på spil. Ja. Så når der er meget på spil, og vi gerne vil præstere, så er det der, vi lægger maksimalt pres på os selv. Og det vil sige, jo mere øh, pres vi lægger på os selv, øh, det, har, det, har, det, er, det er en stress, øh, påvirkning Plus vi i virkeligheden øger sandsynligheden for at mislykkes. Okay. Fordi når jeg lægger rigtig stort pres på mig selv, og det skal være perfekt, så vil jeg have tendens til at lede efter alt det, der ikke er perfekt. Så det er, altså det perfekte er jo desværre uhyggeligt uopnålet. Ja. Og når det er idealet, det, de der er og oplever sig selv som perfektionister, de kender det jo til, at altså de ved det jo udmærket, fordi der gælder jo ikke kun julen, der skal være perfekt. Det der, er det alt, der er det alt muligt. Ja. Ikke? Så det kalder jo på, det er jo virkelig op ad bakke, når alt skal være perfekt, fordi så måler jeg mig jo kun i det succeskriteriet af, at det hele skal være perfekt. Ja. Men julen kan få mange, mange flere til at være, være perfektionister. Okay. Så, så det vil sige, at fordi der, fordi der er noget på spil, og fordi der kun er et skud i bøssen, og fordi at det helt skal være perfekt. Det er måske okay, at der bliver, at, øh, maden til hverdag ikke er i orden, men altså, jeg har det også sådan, flæskesværen skal bare være sprød.
1: Den har været sprød, ja, Ik? præcis. Den skal
0: bare være sprød.
1: Og det kan vel også bare være altså små detaljer, små ting, der kan gå galt. Du synes ikke, at
0: så... er småt nok? Oh, så, jo, 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 jo. Så zoomer det, helt ud. Det, jo, selvfølgelig. Men, men øh, øh, det er livsvigtigt, at flæskesvær Det er enormt vigtigt, der. Jo, altså, det, er det Så der har vi et eksempel på noget, der er så fuldstændig ligegyldigt som en flæskesvær. Ja. Ikke? Men den er vigtig. Men den er vigtig.
1: Vil du med på en rejse for livet,
0: og samtidig lære at hjælpe andre videre i deres liv, så is i coachuddannelsen måske noget for dig. Læs mere på empowermind.dk Og det er jo et paradoks, at at, at hvis vi, altså for hende, der skal spille for en 60.000 mennesker, det bliver det så måske endnu mere stramt af. Det er jo vigtigt. Det det kan være hendes karrieres højdepunkt. Der er måske de der 3.000 mennesker, der har betalt en træffekon. Altså der er alt på spil. Ja. Her, der bringer vi os, mange af os, i en situation, hvor flæskesfæren af sprødhed er lige så vigtig som violinkoncertens succes.
1: Vi udstiller os faktisk
0: lidt. Det er det, altså... det. Alt. Ja. Vi tager alt tøjet af og stiller os ud på Kongs Nytår, øh, en sommerdag og ja. siger, her se mig. Ja. <laughs> det er det, vi gør. Det er det, vi gør. <laughs> ja. det, 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 vi gør. Så derfor bliver det meget, meget vigtigt. Ja. Og når, 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 når det er så meget op ad bakke, eller når det er så vigtigt, så bliver det også op ad bakke. Ja. Så det vil sige, at det kalder på en masse ting i os. Når vi laver coachuddannelser hos, øh, hos Empowermind, så, øh, så, så arbejder vores deltagere i løbet af et, øh, et halvt år på alle de ting i os som mennesker, der kan stå i vejen for coachingen. Fordi der, alle mine... Mine fordomme, min øh, tålmodighed, mit selvværd, mit ønske om at præstere, mit ønske om at hjælpe andre. Altså alle mulige ting kan i virkeligheden komme til at stå i vejen for at blive en dygtig coach. Hvordan kan de det? Jamen det er fordi, at i det øjeblik, at jeg, lad os sige, jeg meget, meget gerne vil hjælpe dig, og jeg synes, det er synd for dig, fordi du har det simpelthen så skidt, så vil jeg jo være en overhængende risiko for at blive følelsesmæssigt kabret og gå ind og øh, fortælle dig, hvad du skal gøre, for eksempel. Ikke? Så er det ikke længere coaching. Så er der noget andet. Okay. Og det vil sige, at der er. Det er nu bare et enkelt lille bitte eksempel. Og dem kan der være masser af eksempler af, at øh, der sker noget i relationen, der påvirker min egen tilstand, sådan så det faktisk bliver vanskeligt at coache. Så det er. Øh, øh, og det arbejder vores, de, der tager en coach, de arbejder så med sig selv i løbet af det halve år og får fundet strategier til at, at, at håndtere alle de, alle de tænkelige situationer, der kan ske i relationen mellem to mennesker, når man sidder øh, i en coaching-session. Når vi så laver certificeringen til sidst, så gør vi det øh, så udfordrende, som vi kan. Så inviterer vi fremmede mennesker ind, som de aldrig nogensinde har mødt, så skal de sidde foran alle de andre at coache at få feedback i en meget, meget sårbar situation, som traditionelt set kalder på alt det, som jeg lige var sluppet af med. Al den øh, usikkerhed og alle mulige ting. Og det er jo fordi, at, at det, at skulle coache, på mange måder handler om at kunne bevare sin egen tilstand, uanset hvad, hvilken påvirkning, jeg bliver udsat for. Og det, 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 så derfor er det designet på den her måde, som i virkeligheden er et ekstra benspænd, men når vores øh, kursister kan coache under de vilkår, så kan de klare hvad som helst. Det er det, der er sikkerheden for deres kompetence. Så, så derfor, og på den her måde, kan man sige, at julen kan ses som et symbol på det her. Ikke? At jeg udstiller, som du siger, jeg, stiller mig, jeg udstiller mig, jeg skal præstere, det er vigtigt øh, for mig og for alle de andre, det må bare ikke gå galt. Ja. Derfor kalder det på en masse ting, som jeg i virkeligheden i hverdagen godt kan tøjle. Ja. For eksempel, øh, øh, lad os sige, at jeg er, øh, at jeg gerne vil have, at jeg er udfordret på kontrol. Jeg, jeg vil gerne have kontrol med tingene. Og jeg arbejder på at slippe den der kontrol i hverdagen, og det går rigtig fint. I julen, der tager jeg kontrollen tilbage over alt, ja. for her ikke galt. Ja. Det kan være, at jeg er, ser mig selv som et utålmodigt menneske. Så jeg øh, træner og øver mig i at være overbærende over for min øh, familie og mine kolleger måske. Men i julen bliver jeg utålmodig. <laughs> Så det vil sige også, øh, selvværd. Det kan være, at jeg er udfordret på mit selvværd. Øh, ikke rigtig synes, at jeg er så værdifuld at være, at være sammen med, og ikke rigtig dur til noget, har kæmpet med det måske i overvis, er lykkedes med at komme derhen, hvor jeg er at stole på mig selv, og have det godt med mig selv. I julen, der kalder det på t- mig tilbage i det, jeg er sluppet væk fra. Gør jeg det nu godt nok? Gør jeg det nu ja. godt nok? Ja, er jeg god nok? Yeah. Ja. Hey. Så det vil sige, at vi har sådan en episode en gang om året, som i virkeligheden kalder på alt det, vi måske øh, går og bøvler med og arbejder med, og måske er nået ret langt med, men så kan sådan en enkelt øh, episode kalde det hele tilbage igen. Derfor så bliver julen et spejl, som vi kan stille op for os selv øh, og, og andre, og se, hvordan, hvad er der egentlig, altså hvad er det egentlig, der rumsterer derinde. Ja. Det bliver så tydeligt, ja. når vi tager alt tøjet af.
1: Så der. der Ja, netop udstiller man sig selv rigtig, rigtig meget over julen. Ja, det kan man komme Op. til. Ja.
0: ja. Og så, så startede du også med at sige, at der er no, altså, nu har vi talt om, 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 de, om alle de her ting, om traditionerne, ikke? Ja. altså om alt det, der er traditionelt, og alt det, der gør, at vi holder julen, og det skal være fantastisk og perfekt og sådan noget. Hvad så med dem, der ikke altså, det er ligeglad.
1: Og kan man da få dem overbevist på en eller anden måde også, ikke? Ja,
0: hvis man skal det. Ja. Altså man kan sige... Vi har, jo, vi har jo en meget massiv... Øh, altså, markedsøkonomi styrer benhårdt, ikke? Det må man sige. Øhm, og det vil sige, at der er jo alle mulige forskellige faktorer, der kan gøre, at vi får afsmag for julen. Mange forskellige ting. For eksempel, lad os sige, at jeg er meget, er meget lidt kommersiel. Altså, og ikke synes markedsøkonomi er det fedeste. Jeg accepterer den til hverdag, men i julen, går det fuldstændig amok. Der er nogen, der forsøger at manipulere mig til alt muligt. Det vil sige, at jeg vil så gå kontra, altså går jeg den modsatte grøft, så vil jeg ikke på nogen som helst måde melde mig ind i det her race. Så det kunne være bare et eksempel på, hvorfor jeg trækker mig fuldstændig. Et andet eksempel kunne være, at jeg kommer fra en familie, hvor jul ikke har været fedt. Måske var det der, mine forældre tæskede hinanden, eller drak alt for meget, fordi, som vi lige har talt om før, det det, det kalder på forventninger, og nu skal det være hyggeligt, og nu skal det være godt, og hvis vi virkelig har høje forventninger til, at det skal være hyggeligt, så kan det faktisk gå hen og blive det modsatte. Så lad os sige, at jeg kommer fra et et hjem, hvor det absolut ikke var rart i julen, der blev det udstillet, hvor dårlige kår vi havde, og hvor en en trist opvækst, hvor fattige vi var, eller hvad det nu måtte være.
1: Det er de dårlige minder, der
0: faktisk kommer fra. Det er de dårlige minder. De styrer jo, desværre mindst lige så godt som de gode minder. Ja. Så det vil sige, at hvis jeg har haft en opvækst med masser af dårlige minder, så kalder julen på alle de dårlige minder. Og det vil sige, så bliver de i virkeligheden forstærket hver evig eneste år. Og det kan jo gøre, at jeg rejser, eller ikke gør noget, eller ja. bare lukker mig ind, eller fordi jeg har bare ikke lyst til at genbesøge det her. Og i virkeligheden kommer jeg jo faktisk til at forstærke de her, ubehagelige minder. I den, men hensigten er jo den modsatte, ikke hensigten er ligesom at glemme det, ja. men netop fordi jeg så gen, i virkeligheden genbesøger den samme tilstand, så får jeg faktisk kun bekræftet de her gamle minder.
1: Nu snakker du også noget om i forbindelse med det her med at have traditioner og gøre ting af vane, øh, fordi det, ja, det plejer man mm. at gøre. Ikke? Øh, så de her personer, som har, måske har dårlige minder med det, og rejser væk eller andet, jamen kunne man ikke prøve så at sige, jamen selvom det måske kræver noget mere arbejde og er hårdere, altså forsøge at få dem til at tilegne sig nye vaner, nye værdier
0: på en eller anden måde. Jo, men det er jo der, hvor jeg, og det, jeg synes, det her det er et super godt eksempel på, at vi jo som mennesker, øh, og det demonstrerer du jo også her, har et ønske om, at andre skal få, det, altså få nogle nye gode oplevelser, ikke? Ja. Altså, for eksempel, nu ved jeg jo, hvor fantastisk julen er, så jeg vil jo gerne hjælpe et andet menneske, der ikke ved, hvor fantastisk det er, til at få det til fantastisk. Ikke? Det er jo ja. det, jeg hører, når du siger det her. Og det er jo noget af det, der, der er med til at gøre os til mennesker. Det er jo den der omsorgsfuldhed eller medfølelse over for andre, ja. der ikke har det ligesom os selv. Udfordringen ved netop det er, at, at vi kan godt bruge det meste af livet på at overbevise andre om, at vi har ret. Det er sind, de lytter. Hvis nu jeg har, hvis nu jeg har besluttet for mig selv, at julen er frygtelig, og så kommer, så kommer du og siger, men du skal bare lige, mm. at komme med. julen er fantastisk, så det, kan det i, i virkeligheden få den modsatte konsekvens. Det er, at nu forsøger jeg oven du forsøger at overbevise mig om et eller andet, som ja, altså, jeg er helt sikker på, at den her jul er radsfuld, så skal du da ikke komme og sige, at den er fed. <laughs> det vil sige, i virkeligheden kan det have den modsatte effekt, ja. altså at jeg trækker mig endnu mere. Ja. Så jo flere mennesker, der vil forsøge at få mig til at tro, at julen er fantastisk, jo mere vi er i virkeligheden trække mig for de her mennesker, som jo ønsker det bedste. Ja. Og, og det er et godt eksempel på det her med, at vi med, den, at vi med den bedste hensigt nogle gange kommer til at gøre det modsatte af det mest hensigtsmæssige. Ja. Fordi faktisk konsekvensen af adfærden være den modsatte af det, der egentlig er, er tænkt. Og det er, jo et, det er jo et af de her store paradoxer for os som mennesker. Men vi ved det jo bare godt.
1: Men hvad så med den her person, som er så juleglad, og gerne vil give det videre? Altså vedkommende skal vel heller ikke lægge en dæmper på sig selv,
0: for det vil jo også være synd og skam. Ja, og nu er det jo også sådan, at vi skal heller ikke glemme, at der er jo mennesker, som ikke selv har valgt, at julen er trist, havde ja. jeg sagt. Ikke? Mm. Der er jo mennesker, altså noget af det, der jo blandt andet også er kendetegnen ved julen, det er jo, det kan godt være, at det er hjerternes fest og kærlighedens fest og fællesskabet og nærheden. Men det er jo tilfældigvis også der, det har det i hvert fald været en overrække, hvor der var flest, der begik selvmord. Det er der, hvor øh, mennesker, der har mistet deres kære, måske for første gang, skal sidde alene juleaften. Mm. Det vil sige, at alle de gode minder, julen har været forbundet med, er nu ikke mulige at genopfylde. Ja. Og det vil sige, at her taler vi jo om mennesker, som ikke selv har valgt, at, at julen skal være trist. Ja. Og, og her der tænker jeg, at her er nogle mennesker, som måske i virkeligheden har brug for, at der er et andet menneske, der rækker ud og siger, hej, kom hjem til os juleaften.
1: Kom med og være med i fællesskabet. Kom med ikke?
0: og være med i fællesskabet. Ja. Øh, og, og det kan være, at de her mennesker de vil se sig selv som en som en, en, en klods mm. øh, om benet, øh, en ubud, en gæst. Men her, her er der dog både en en der gerne vil altså en modtager og en, øh, øh, hvad der er det, øh, en, der gerne vil have jul og en, der gerne vil give jul. Ja. Ja. Eller symbolet på kærlighed eller omsorgsfuldighed i det her i den her sammenhæng.
2: Ja.
0: Udfordringen for at være en tilbage til der, hvor vi startede an, det kan så være. Undskyld, skal der et fremmed menneske med til vores juleaften, mm. ja. Æh, det vil jo ændre alt det, vi plejer at lave ikke, og plejer er sindssygt vigtigt. Så alene her kan det jo anledning på den mest absurde måde, til igen, at vi, at vi altså, det svarer lidt til Risengrød ikke.
1: Ja, det altså, kan jo rockere ved det hele. Ja, det, altså, ja
0: pludselig skal der sidde. Ja. Vi kan ikke sidde. Altså, der er for mange grund om øh, juletræet. Og, og, hvad med, og vi altså, plejer
1: at sidde fire. Nu ja, sidder vi lige pludselig fem årskehænd skal altså, hun ja, sidder. Og det vil
0: sige, ja. det er da fuldstændig ligegyldigt. Nej, mm. det er det faktisk ikke. Nej. Her er der et sted, som kan være så vigtigt, at selv den mindste forandring kan, være, kan give en helt fatal oplevelse af julen. Ja. Øh, men her har vi jo så muligheden for at udfordre os selv og se, om ikke det skulle være muligt at få en jul. En god jul alligevel. Som måske er. Ja anderledes, men
1: så, stadigvæk spændende.
0: Så måske anderledes. Og, okay. øh, og, og måske gør vi i virkeligheden øh, lige der den aller, aller, største gerning, Fordi der er et menneske, der faktisk har, har brug for det, eller har øh, søret det, men mm. som ikke har mulighed for at opnå det ja. alene. Ja. Ja, så nogle gange så siger vi det der med, at, altså, at forventninger, det er jo godt at have høje forventninger. U- udfordringen med høje forventninger, det er også, at vi kan blive så skuffet. Så jo højere forventninger vi har, jo mere skuffet kan vi blive. Så vi skal
1: stadigvæk være realistiske?
0: Ja, men, ja. Også, men så kan man sige, hvis, hvis man skulle følge den der doktrin, så skal man sige, jamen, så skal jeg bare lade være med at have forventninger, fordi så kan jeg kun blive positivt overrasket. Men hvis jeg går ind, øh, det er rigtigt, øh, det er jo sådan set, altså for at være bliver jeg i hvert fald ikke, for ikke for nogen. Øh, negative overraskelser, men hvis jeg slet ikke har nogen forventninger, så er det også, at vi kan nå derhen til, hvor vi bliver ligeglade med tingene. Ja. Og så er det, at øh, de mennesker, som måske har min julen, nej, det er ikke. Det har jeg ingen forventninger til overhovedet. at Så vil, så vil min hjerne ganske automatisk begynde at producere argumenter, for at jeg ikke, at, altså jeg ikke går op i det. Så det vil sige, lad os sige, at jeg har høje forventninger, jeg bliver skuffet. Den næste, på baggrund af den skuffelse, vælger jeg nu ikke at have forventninger. Og så er der i hvert fald ret stor sandsynlighed for, det kan godt være, at jeg ikke bliver skuffet, men jeg får måske heller ikke noget ud af det. Ja. Så hvad vil vi egentlig helst have? Har høje forventninger bliver skuffet en gang imellem, eller ikke at have nogle forventninger, og så, og så miste det, som egentlig har potentialet til at tilføre livet værdi
1: super spændende emne, og vi kunne jo fortsætte med at snakke Helt om det Helt til næste der. jul? Ja, det kunne vi sagtens. Eller til
0: <laughs> ja, sagtens vi ja. ved jul bare, så Lige længe var puske, ja. Så lad os snakke om det. Men det kan godt være, at vi skal slukke mikrofonen, inden vi fortsætter.
1: Det må vi nok heller, ja. Men øh, tak for det, Jørgen. Det var rigtig, rigtig spændende. Øh, det var altså emnet omkring, hvad julen egentlig gør ved hjernen. Og øh, hvis du har nogle spørgsmål, ja, så kan du skrive til podcast og du har mulighed for at øh, høre nogle af vores podcast eller alle sammen på din foretrukne podcast-app, eller på Mofibo selvfølgelig også. Og hvis du ikke har været inde på Mofibo endnu, jamen, så kan du bruge et øh, kodeord, der hedder EmpowerMind, for at få den første måned gratis. Ja, yeah.
0: yeah. rigtig, rigtig, rigtig glad jul. God jul.
1: Du har lyttet til EmpowerMind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.